0: Uns mal mit dem Thema Existenzgründung beschäftigen. Da gibt es viele Fragen zu klären, viele Details, viel Hausaufgaben, die man vorher machen sollte. Wir werden einen kleinen Rundumschlag machen zu Dingen, die äh, die Anmeldung betreffen, aber auch, wie komme ich an Patientinnen, Patienten ja und was ich sonst euch noch an Erfahrungswerten mitgeben kann. Viel Spaß dabei! Heute möchte ich euch ein bisschen etwas erzählen über die Existenzgründung, die dann, wenn die Prüfung geschafft ist, ja erfolgen muss. Und vielleicht macht ihr euch auch schon vor eurer Prüfung Gedanken darüber, dann ist der Podcast genau richtig. Oder ihr habt dann erstmal herzlichen Glückwunsch die Prüfung gerade bestanden und wollt jetzt den nächsten Schritt gehen. Und was ist eigentlich alles zu bedenken? Erst einmal gibt es natürlich viele Anmeldungen, die zu erfolgen haben. Wenn ihr noch keine Selbstständigkeit habt, müsst ihr euch beim Finanzamt anmelden, beim Gesundheitsamt die Naturheilpraxis anmelden, Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, die Haftpflichtversicherung muss geklärt werden, die Krankenversicherungsfrage, möchtest du dich privat versichern oder bleibst du sozusagen als ähm, freies Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse? Möchtest du in die Rentenkasse weiter einzahlen oder nicht? Möchtest du über privat deine Rente, Rentenvorsorge durchführen? Ja, und natürlich auch die Praxisräume. Vielleicht hast du schon welche oder du möchtest gerne deine Praxis zu Hause einrichten. Da gebe ich dir gerne ein paar Tipps. Du musst auf jeden Fall eine Änderungsnutzung beantragen, denn man kann nicht einfach einen Raum definieren und sagen, so, hier mache ich jetzt meine Gewerblichkeit rein. Da musst du bei der Baubehörde eine Änderungsnutzung beantragen. Und das ist ein bisschen unterschiedlich von Bauamt zu Bauamt, was da die Anforderungen sind. Ganz grob kann man sagen, in einem reinen Wohngebiet wirst du keine Naturerkunde äh, eröffnen können von der Bauamtsseite. Das ist nicht erlaubt. Ein Mischgebiet. Und das weiß das Bauamt eben, Sie können direkt in einen Plan schauen und dann siehst du schon oder dann erzählen die dir, okay, es ist ein Mischgebiet, dann kann man einen Antrag stellen. Und das ist jetzt eben sehr unterschiedlich. Manche Bauämter wollen zwei Stellplätze, manche drei Stellplätze, die man nachweisen muss. Und da hapert es dann oft. Von daher ist es dann doch oft der einfachere Weg, wenn man äh, ja, Räumlichkeiten anmietet, die schon äh, als gewerbliche Räume definiert sind. Dann ist dann auch die Frage des Parkplatzes plötzlich kein Problem mehr. Äh, oder du mietest dich als Untermieterin erstmal als Untermieter in eine bestehende Naturheilpraxis ein. Das ist alles möglich und das ist auch manchmal für den Staat gar nicht so schlecht, dass äh, in Gemeinschaftspraxen werden manchmal so ein paar Tage dann möglich gemacht, sodass man da auch erstmal neben einer anderen Beruflichkeit, wo man noch, wenn man noch nicht so viele Patienten hat, da erstmal reinwachsen kann und das den Geldbeutel auch schont. Oder du machst äh, erst einmal eine Hausbesuchspraxis, eröffnest du. Das sieht das Gesundheitsamt nicht immer so gerne. Da muss man erstmal ein bisschen erklären. Und äh, natürlich ist das äh, rechtlich möglich. Das heißt, du brauchst einen festen Sitz, wo man dich anrufen kann, das äh, für Termine. Und dann kannst du natürlich zu deinen Patienten fahren. Was baulich äh, die Voraussetzungen angeht, sind auch hier Unterschiede von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt. Das heißt, das Gesundheitsamt, äh, dort meldest du deine Praxis an, möchte vor allen Dingen wissen, ob du invasiv arbeitest oder nicht. Bei Invasivität gibt es natürlich höhere Auflagen an die hygienischen Voraussetzungen deiner Praxis. Generell musst du auf die Böden achten. Es müssen abwischbare Böden sein, abwischbare Bilder sein, äh, Pflanzen nur mit Hydrokultur, ähm, Hygiene, hygienisch äh, mit dem Arm bedienbare Spender und, und, und. Sowas lernt man ja auch in der Ausbildung. Äh, es kann also sein, dass das Gesundheitsamt sich deine Räume angucken will und die Räume abnimmt. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut das Gesundheitsamt personell bestückt ist, äh, ob sie die Zeit und die Notwendigkeit sehen. Ja, und dann geht es natürlich ganz klar auch darum, wie komme ich denn eigentlich an Patienten, wenn dann alle Hausaufgaben gemacht sind. Und da kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, ähm, es müssen nicht immer die ganz teuren Lösungen sein. Wichtig ist jedoch heutzutage eine Homepage. Also das äh, zeigen unsere Erfahrungen immer wieder, dass die meisten Menschen im Internet eine Heilpraktikerin, einen Heilpraktiker suchen und deswegen ist die Homepage ganz wichtig. Die kann man aber auch im Baukastensystem über seinen Online-Webanbieter ähm, aufbauen, das habe ich auch erst gemacht. Also kostenlos, da hat man zwar eine ganz kleine Werbung mit auf der Homepage, aber das würde für den Anfang auch erstmal reichen, wenn das Werbebudget klein ist. Natürlich ist es immer auch sinnvoll über einen Profi die Homepage erstellen zu lassen. Da lohnt es sich auf jeden Fall, verschiedene Angebote einzuholen, weil die Preise sind sehr, sehr unterschiedlich. Und man sollte sich natürlich vorher genau Gedanken machen, was will ich denn eigentlich auf meiner Homepage präsentieren? Ganz wichtig finde ich hier, dass man sich selber immer auch präsentiert. Das heißt, die Leute schauen als erstes, mit wem habe ich es denn zu tun? Deswegen ein gutes Foto von dir sollte selbstverständlich sein, dass du da auf Qualität achtest. Und kurz ein paar Informationen zu dir, nicht zu lang, weil man möchte natürlich schon einen Eindruck bekommen, aber man möchte dann vor allen Dingen sehen, welche Therapieverfahren, welche Krankheitsbereiche. Das muss sehr schnell äh, sichtbar werden ähm, und eben auch gut lesbar sein. Ja? Also ich sehe manche Homepages, wo der Text viel zu klein geschrieben ist wo auch nicht genau hervorgeht, was ist denn jetzt eigentlich der Schwerpunkt der Praxis? Und auch natürlich überlegen, was ist denn deine Zielgruppe? Wenn du junge Familien und Kinder zum Beispiel behandeln möchtest, sollte natürlich auch die Homepage ein bisschen in diese Richtung gestaltet sein. Natürlich kann man auch immer im Internet recherchieren, wie andere das machen, aber wichtig ist, dass du deinen eigenen Vorteil herausarbeitest. Und äh, immer wieder äh, wird die Frage in Kommunikationskursen, die ich gebe, gestellt: Ja, soll ich jetzt die Preise mit auf die Homepage stellen oder nicht? Ich finde es ganz wichtig, dass die Preise auf der Homepage stehen, einfach deswegen, äh, damit einfach diese Informationen jetzt äh, beim ersten wertvollen Erstkontakt nicht noch diskutiert werden muss. Das ganz klar hervorgeht: Okay, wenn ich gesetzlich versichert bin, dann kommen die Kosten auf mich zu. Wenn ich privat versichert bin, okay dann kriege ich Informationen, dass ich da ja zum großen Teil eine Rechnung einreichen kann und zum großen Teil das Geld von meiner Kasse bekomme. Von daher für mich ein ganz klares Ja, bitte die Informationen transparent machen zu den Kosten. Und ja, ähm, wichtig finde ich auch immer, dass man sich Gedanken macht, wie soll denn das Erstgespräch ablaufen am Telefon? Bin ich überhaupt erreichbar? Und äh, wie äh, leite ich das Telefon? Denn es gibt nun mal keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Da werden wir ab Herbst auch wieder ein Kommunikationstraining veranbieten. Weil es ist ganz wichtig, dass ihr da kompetent, aber auch selber eure Fragen klärt. Ist der Patient überhaupt der Richtige für meine Praxis? Und eben auch im Erstgespräch Vertrauen schaffen. Ansonsten, was Marketing angeht, sichtbar, sichtbar werden. Kostengünstig geht es über Facebook und Instagram. Natürlich ein bisschen Zeitaufwand, denn das lebt auch davon, dass man ein bisschen was postet, ein bisschen was von sich preisgibt. Das muss gar nicht oft sein. Einmal in der Woche reicht, vollkommen. Aber auch da suchen die äh, Patienten ihren Therapeuten, ihre Therapeutin. Sehr teure Lösungen, zeigt sich immer wieder, ähm, ja, muss man auch einen längeren Atem haben. Ne? Es gibt sowas wie Google AdWords, wo man dann einen Betrag bezahlt monatlich und ähm, dann eben entsprechend die Klicks bezahlt, wenn die Leute mal kurz auf die Homepage klicken. Das ist etwas für ein größeres Budget. Ansonsten kann man auch wirklich lokal arbeiten. Das heißt, sich bei der Apotheke um die Ecke vorstellen dort Visitenkarten hinterlassen mit kurzer Information über sich. Apotheken empfehlen einen auch, wenn sie merken, okay, da ist jemand, der auch gewisse Mittel über die Apotheke ähm, ja, als Rezept ausstellt. So kann man da eine kleine Kooperation vereinbaren. Auch bei Ärzten einfach mal fragen, ob man seine Angebote auslegen kann. Habt da keine Berührungsängste. Viele Ärzte sind sehr aufgeschlossen, weil sie ja oft gar nicht die Zeit haben in ihrer Praxis für beratende Tätigkeiten. Und so kann man eben auch ähm, ja, über Aushänge, über Kleinigkeit, kleine Anzeigen auch auf sich aufmerksam machen. Fakt ist, ein bisschen Geduld braucht es, weil hinterher wird man dann natürlich auch von Patienten weiterempfohlen. Deswegen bleibt da ruhig und es wird sich alles aufbauen. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr eure Unterlagen gut organisiert zur Hand habt. Ihr braucht eine Datenschutzerklärung, die unterschrieben werden muss. Ihr braucht einen Behandlungsvertrag. Ihr braucht im Grunde auch ein Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten. So nennt sich das, dass man, das gehört mit zum Datenschutz, dass man einem Datenschutzbeauftragten direkt zeigen kann, hier werden meine Daten verarbeitet, in der Art und Weise verarbeitet und gespeichert. Wir bieten hier eine, ein Selbststudium mit vier Webinaren an zu dem Thema, samt aller Unterlagen, die ihr braucht. Auf der Homepage findet ihr das entsprechende Angebot unter Existenzgründung. Da müsst ihr euch nichts aus den Fingern saugen, die Unterlagen gibt es alles und ihr müsst auch da keinen teuren Coach für bezahlen. Das ist alles nicht notwendig, dann lieber das Geld, wie gesagt, in Sichtbarkeit investieren, in eure Räume investieren, in Fortbildung investieren. Es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass auch Heilpraktiker sich regelmäßig fortbilden müssen. Auch wenn es, wie gesagt, dafür keine Gesetzesgrundlage gibt, ist es aber so, weil für Ärzte gibt es das, ist es aber so, dass ihr für eure Therapien euch immer aktuell halten müsst. Die Haftpflichtversicherung, ist natürlich auch bei Fahrlässigkeit greift die, aber nur, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr auch gut ausgebildet seid. Das heißt, Nachweise von Ausbildung gut aufbewahren, dann ist es kein Problem. Auch wenn ihr als Heilpraktiker im Grunde alle Therapien, die für Heilpraktika erlaubt sind, durchführen könnt, dürft ihr dann doch nur die durchführen, wo ihr auch umfassend ausgebildet seid. Das wissen viele nicht und ähm, da müsst ihr wirklich euer Augenmerk drauf legen dass ihr da immer aktuell bleibt. Ja, und dann steht einer erfolgreichen Tätigkeit als Heilpraktiker nichts im Wege. Ein Schild ist obligatorisch, das sollte natürlich sofort zeigen, dass ihr Heilpraktikerin seid. Und ein Tipp noch, schreibt Termine nach Vereinbarung auf euer Schild, weil... Auch das ist eine gesetzliche Vorgabe. Wenn ihr Uhrzeiten, also Sprechstunden aufschreibt, dann müsst ihr für Ersatz sorgen, wenn ihr mal im Urlaub seid. Wenn ihr Termine nach Vereinbarung drauf schreibt, dann ist das nicht nötig. Ja, und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg und auch ganz viel Spaß mit eurer Neugründung. Habt Geduld mit euch und es ist ein Traumberuf und da wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg von Herzen. Eure Diane Ellinghaus.